0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。作为二零一八年杭州市政府为民办实事的十件实事之一，晚托班服务从二零一八年九月一号起正式实施。一年以来，实行情况怎么样？我们共同关注。关于杭州推行小学生放学后托管服务，服务对象是放学后家长无法及时接送，对于托管有刚性需求的非寄宿制学校的小学生。只要家长自愿提出书面申请，经学校审核后，可以参加学后的托管服务。一到三年级优先实施。放学后托管服务有各种各样不同的内容和形式，主要采用的是自主阅读、预习、复习、完成作业等方式开展。有条件的学校呢，可以开展体育、艺术、科普等活动。学后托管服务要切实做到不上课、不集中辅导、不加重学生的课业负担。除了服务的对象和形式，很多家长呢还比较关注放学之后托管服务的经费问题。对此呢，杭州市之前出台的指导意见就规定啊，放学后的托管服务目前暂不收费，各区县的财政应当对学校开展的托管类服务提供经费支持。在学后托管服务纳入学校收费项目之前呢，所需的经费应当由区县财政予以保障。而关于放学后托管服务的人员该如何构成和时间安排方面呢？当时的指导规定是这样的：学后的托管服务由学校组织开展，工作人员应当以本校的在职教职工为主。学校可以根据参加服务学生的人数、管理方式等因素，跨年级、跨班级组织。学后托管服务的结束时间原则上应当在傍晚的五点半左右，具体时间可以由各区县去确定，不同季节可以有适当的区别调整。滨江区是杭州几个城区当中最早推出课后托管服务的。早在2017年的11月20号左右，文涛小学、丹枫实验小学、滨河小学以及东冠小学四所学校一至三年级都进行了课后服务试点，在当时就已经汇集了391名学生。东冠小学校长傅立行在接受媒体采访时曾表示，学后托管服务开始前，学校早就做过一次放学情况问卷调查，各个班级呢也召开了家长会。向家长说明情况，一些下班时间比较迟，实在是不方便接孩子的家长呢，向学校提交申请之后，老师会核实情况，然后确定参加课后托管的学生名单。除此之外，滨江区的各个学校的课后服务并不是简单的看住孩子，而是利用好放学后的时间，帮助孩子培养良好的学习生活习惯，发展兴趣爱好，提升综合素养。比如说，东万小学的课后服务就开设了阅读写作。舞蹈、健美操、绘画、长笛等等兴趣课程，学校还成立了跨年级的童心合唱课和足球课等等。在师资方面，小学的课后托管服务的师资呢，基本上是以本校老师为主的，另外呢，还聘了几位考取了教师资格证的艺术院校大学生来教授舞蹈和健美操等等。学校另外还安排了两位行政老师每天进行巡查和点名。学校必须保证每一位孩子都被家长接走之后，才会结束晚托班。另外，一年以来，余杭区也积极开展了各类的放学后的晚托班的服务，覆盖了全区六十七所以上的小学和一百所以上的幼儿园。小学的晚托班内容呢，主要以学生自主安排为主，也可以组织社团活动、阳光体育课等等。而幼儿园的晚托内容基本是以游戏为主的。有关于杭州晚托班的话题呢，记者随机采访了杭州的几位家长，听听他们都有什么样的观点吧。宋先生就表示。只要晚托班内容丰富，作为家长的话，他也愿意付额外的钱
0: 。其实我们是希望晚托班的老师可以给孩子们上上艺术课程，比如唱唱歌什么的。我们的家长也愿意付点钱，总比孩子什么都不做，啊、呃，就写作业要好得多
1: 。另外，杭州市民方女士呢，则表示希望学校组织的晚托班啊，可以根据孩子的不同年龄层段细分一下年级。觉得吧，最好是晚托班可以把不同年龄的孩子呢分开来搞，这样的话呢，就可以给不同年级的孩子再讲讲不同的内容。总体来说，接受采访的杭州市民都表示，对于有需要的家庭来说的话，晚托班真的是很有必要。嗯，我是觉得这样
0: 的晚托班呢，嗯，很有必要。在我们老家呢，嗯，有很多孩子都是放学后到外面的晚托班学习。呃，总觉得有点不放心，嗯，而且收费还贵。呃，学校里的办晚
1: 托班，我们总觉得很好。家长们的想法也切实地体现出了晚托班服务的重要性，同时也给杭州晚托班服务未来提出了更高的要求和期望。其实，看似简单的晚托服务，解决的确实是一个又一个有真正需要家庭的大问题。关于这个话题，各方建议和观点还有很多，稍后我们继续关注。
0: 挖掘新闻真相
1: ，探究新闻本质，民生新干线。有关于我们今天关注的晚托班的话题，上海师范大学破解三点半难题课题组也给了三类建议，建立三种模式的学校。第一类学校呢是大学生业余学校，比如说让大学生走进小学，在小学里面呢建立大学生业余学校，由大学生担任校长。教务长等职务，小学安排一名负责人做好组织协调工作。第二类学校是大学生假日学校，同样也是以大学生为主体，双休日让小学生走进大学，在大学里建立大学生假日学校。有些家长双休日有事情，就可以把孩子呢送入这样的大学生假日学校里面来，结束之后再把孩子接回去。这样的学校呢，可以让小学生有一个良好的环境和去处，也可以不进或者少进培训机构，来减少家长的经济负担。同时，小学生在大学里也有安全保障。第三类学校则是社区托管学校，这一类呢是以社区为主体，让小学生和大学生共同走进社区，由社区将小学生接过来，然后再请大学生担任老师。这样一来，在社区里建立托管学校的好处就是离小学生家门比较近，家长接送更加方便。有关于我们今天关注的话题，一起来听到的是本台特别评论员、资深记者叶峰
0: 老师的观点。杭州市全面实行晚托班，所谓的全面实行是指每个学校都要办晚托班，而且还是免费的。我想，这对于部分家长来说是一件好事儿。之所以说部分，是因为。每个学校的晚托班不可能覆盖所有的孩子。从去年实施的情况来看，只是每个学校的百分之二十。那剩下的百分之八十呢？在那个百分之八十当中，是不是还有孩子是需要有晚托班的呢？我想答案是不言而喻的。而学校来办晚托班，从老师的经历上来讲，自然要多付出一些。家长免费，老师的补贴也由政府来承担。这样的一个补贴，是不是每一个老师都愿意去拿的呢？我想恐怕也未必。学校的老师一天教学下来已经很辛苦了，到了放学以后，他又要来照顾这些家长在上班的学生。然而，老师们自己也是有孩子的，这样的一个模式到底好不好呢？我觉得是可以商榷的。上海目前是由社区聘请第三方来办这个晚托班。而且家长也不是免费的，每个学期由政府补贴八百块，街道社区拿出八百块，孩子的家长也拿出八百块，这样就可以长期的来办。而社区来办晚托班，好处是现在的学校都是就近入学的，社区办晚托班从功能上来讲，是解决了本社区家长的后顾之忧，家长出一些钱，也体现出了家长也要承担。孩子晚托班，人家付出的辛勤劳动，不能全由政府买单。从另外一个层面来看，晚托班的管理人员他不需要专业的教师，志愿者、退休老人和社工都可以来承担晚托班的照顾孩子的工作。从资源上来讲，则可以在社区内，而设施则可以由社区来统筹场地。比如教室、操场等等，也都可以由社区来统筹。我觉得，与其让老师们辛辛苦苦的每天要办晚托班，还不如把晚托班交给社区，社会的事让社会来承担。事实上，杭州现在也有一些社区和培训机构合作办起了晚托班，家长虽然要付钱，但也是付的心甘情愿。这样的模式不妨。能够多一些
1: 。正如叶峰老师所说，何为人民满意的教育呢？要提升到让家长和学生满意的高度，这个问题才能真正的被切实解决。晚托班可以有几种模式：一是社区办，二是各个物业公司来办。当然，目前来看，各地的主要模式还是由中小学自己办。总之一句话，要办杭州人民满意的教育，必须坚持以人民为中心的发展思想，以家长和学生的获得感以及幸福感为标准。以公平、优质为导向，好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。